0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，我是大叔啊。虽然周末呃是一个既美好而又痛苦的这样的一个名词，啊，因为周末意味着可以休息两天，但是，一旦到了星期天晚上，大家都要明天呃承受着非常大的所谓星期一的这种综合症的压力啊。顶着这个上班如上坟的心情啊，呃，要解决今天晚上的一个，呃，既痛苦而又忐忑不安的这个夜晚，那选择在这个时间点来更新节目，大叔也是希望吧，呃，呃，不管人生怎么样，那我们可以在这个让人折磨的这个时间节点上讨论一点。让大家感兴趣的话题吧，因为既然是我们节目的粉丝，想必我们是有共同的这样的一个兴趣爱好的这样一群人吧。那，嗯，呃，有一点大叔也可也想很坦白的跟大家去做一个方向性的这样的一个宣布吧、啊，就是说，虽然我们的节目叫 PC 实验室啊，但毕竟 PC 是已经处于一个示威的这样的一个通道，那。呃，我之前在节目中也反复强调，就是说我大叔和小 B 从来不认为也是 PC 是 PC， 手机是手机。那实际上，就如这个苹果手机在诞生之初，它是按照这个 Macintosh、Mac、Mac, MacBook 或者是 Macintosh System 的一个微缩版为蓝本进行的。这样设定的话，那是今时今日的，无论是安卓也好，那还以前的 Windows Phone 也好，实际上也就是是一个。呃，我们的这个台式 PC 啊，无论是 Windows 啊，或者是这个其他的类似于视像化系统的一个一个移动微缩版本，那可以说，呃，二零一八年，呃，手机的 SOC 已经强大到一定程度嘛，那我们自然而然也也可以把这个手机啊，任何的这个包括平板啊，视作为这个 PC 的一种延续。那因此我们这个节目可能，呃，后期也会更多的关注移动设备上的一些一些变化。当然，我们还是那句话，不太会放下 PC 这个传统项目。OK， 那今天主要想跟他说些什么呢？是有感于近期越来越多的2018年的这样的一些新机宣传啊，但是，呃，大叔个人认为，那个智能手机，无论是安卓和苹果，其实已经发展到了一个新的一个阶段，那个，呃可能之前也提过类似于所谓，呃，手机二点零的时代啊。那，嗯，在展开这一系列话题之前，之前呢，今天就想跟大家聊一下，就是说智能手机在二零一八年遇到的一个三大的一个发展的一个瓶颈吧，呃。那首先第一点是什么呢？那那是同质化。那同质化其实无论是嗯 ，iOS 的这个苹果，还是安卓的各个各个品牌啊，那那其实都是遇到了这样的一个问题，就是、呃、从安卓手机一点零时代啊、呃、百花齐放，各种各样的造型来说，这那到2018年来说，那手机无论是苹果还是安卓，它的外观啊已经趋向于同质化和。和这个，可我甚至可以说是一种克隆化的现象了，呃，基本上都是那个样，对吧？方方正正的，那也那无论是今年2018年，安卓和苹果都喜欢提这个全面屏啊，那全面屏的本质也没有改变这个智能手机的一个整体的这样的一个外观啊，那只是把原来的触摸键放到了这个，呃，彻底取消了，变成一种就是通过 3D 模块来个来扫描你或者是。像三星那种扫描虹膜的这种解决方案，或者是今天呃今年马上呼之欲出的屏下的指纹的这个方案，呃那只是一种功能化上的一种调整啊。那那全面屏当然本身是一个非常好的一个，呃一个，我觉得是应该说说说是一种呃亚创新吧，就是一种基于现有方案的一种。比较好的一种改良，但它并没有，并并不是一种突破。它的这种出现，并不能改变整个这个智能手机的大致的这个性性状。呃，套用句二次元说的话吧，这这不算是这个人类啊变成一种新人类，对吧？它只是一种这个人类通过整容啊，呵呵对我觉得整容这个词非常非常贴切。那全面屏其实就是一种非常好的整容，来提高自己的这个呃这个外观的这个。分数啊，外观的分值啊，或者是呃所谓就是用户体验吧，呃，同质化还不仅包括这个手机的外形啊，也包括这个软件方面。那无论其实 A 呃早早先的话，那个果粉呢、啊、非常有有自己的一种就是优越感，说啊，我不管是我的性能也好，还是我的这个 A P P 的这个精致度程程度也好，就是、都是比安卓要高一个层次，啊，甚至有些。呃，有优越癌的这样的一些果粉一直叫嚣说，那你同一家公司，如果你同时推出 iOS 和安卓版本，你必须把安卓版本劣化，这样才能体现出这个 iOS 版本的这个优越性嘛？但时至今日，你会发现这个 iOS 的这个和安卓的这个软件啊，基本上也基本上也也趋向于同质化。那无论我今天换手机是换成安卓也好，还是。还是苹果也好，那其实对我使用上这个不会有特别大的这个这个困扰，甚至有些软件公司为了方便这个不同平台用户之间切换啊，他都提供非常好的这个呃数据迁移的这个工具啊，当然仅限于他自己这个软件内部啊。那同质化的这个问题，呃，据说在二零一八、二零一九之后，各大公司其实也提。会到了这样的一些问题，那就最最直接的吧，就是苹果今年 iPhone X 的这个销量其实是低于预预期的，那呃，那更不用说那个 iPhone 8和 iPhone 8 Plus 了，那相应来说，呃，它仍然是就是经典造型的一种延续嘛。那订单销售不好，其实也是意料之中啊，情理不之外，呵呵是吧？那据说那个苹果公司自己统计了一下，它现在目前销量最好的是 iPhone 7和 iPhone 7 Plus 这款产品，因为相对 iPhone 8来说是一个所谓快落实的产品，那价格方面会很有性价比，但是对最终客户来说，呃，这个。1> A 1 0的这个 S O C 的性能已已经是凌驾于，呃，所谓就是安卓的这个目前最新的这个 S O C 八三5之上。那性能在未来五年之内，我都可以说是完全是够用了。那同样的，这摄像方面，嗯，这个也没有什么特别大的这个落后啊，这是。那当然 ，iPhone X 具有这个3 D 摄像头是一个巨大的改进啊。那并不是所有人都会需要这种，呃，所谓比较前沿的这种噱头嘛。而三 D 摄像头本身的这个应用也是刚刚开始啊，配适配的软件也没有丰富到，就是说足够吸引这个大量的用户啊，就是为它的这个溢价去买单。OK， 说完同质化的第二点呢，就是说，呃，是一种性能上的一个瓶颈啊。其其实我本来想只只想说一点，就是电池上的续航的瓶颈。那后来想想，其实，呃。硬件性能方面的瓶颈，其实也呃是一个，不仅仅是电池方面，啊，在其他方面也非常非常明显的一个问题啊。尤其是，呃，以安卓为代表的这样的一一系列的硬件啊，那那从 8， 从那个 Snapdragon 骁龙820之后啊，那安卓整体的这个 S O C 的性能提升啊，非常有限啊。那到了这一代，据说这个。小米的最新产品马上就会搭载这个小米 Mix 2S 4了，马上就会搭载 845， 最新的 SoC 啊，那性能确实又比上一代似乎又提升了 20%。但是哪怕提升了 2% 之后，也只不过将将跟 A 1 1打平，甚至在某些比如视频压缩、视频编辑方面，仍然是远远不如 A 1一、啊。那大家仔细去对比一下，你会发现，其实845的性能提升来,来源于哪里呢？一就是主屏的提升啊。当然，这个主屏对于 PC 的资深玩家，大家都知道，那个安卓的主屏相当于这个 PC 里面移动芯片的一个睿屏，它是并不能长时间去运行的。基本上它能够，呃，比如说它标注了2 8 G h z 的话，那个那基本上这 2, 2 8 G h z 如果能够跑完像 g i g k b e n c h 或者是呃，一些就是手机上的跑分软件，那就是谢天谢地了。那跑完跑完，如果是你玩像农药这种需要长时间酣战的这种游戏的话，那这个 2.8G 吉赫兹的最高频绝对不可能是你这个呃玩手机一小时两小时的这个运行频率，实际上它的运行频率可能。连两 g 赫兹都不到，因为长时间最高频率运行会散发巨大热量，在手机的有限空间里面是不现实的，那必须通过降频的方式，使整个系统的温度达到一个可以接受的一个安全阀值以下。呃，那。那安卓的这 S O 这 S S O C 的提升呢，那这两年基本上就是靠提升主频，另外就是增加缓存。那835相对于上一代的这个820821的话，一、呃、基本上就是提升主频，增加缓存。那845就目前来看也没有什么特别大的区别。当然，受到一些就是去年这个麒麟970的这个发布啊，说强调的话，我们会有一些这个。AI 的功能，那845在今年上市的时候，肯定也会强调一些自己在某些这个 AI 方面的这样一些提示升。但是目前来说，这个 AI 其实是一个相当一个相当一个模糊的概念词，因为无论是谷歌也好，那甚至更更大的硬件制造厂商，包括华为，包括这个沟通啊，它都有自己的一一些想法。那就造造成什么的问题呢？就是说，嗯、呃，没有统一的接口，也没有统一的这样的一个规范。那最终出呈现的效果呢，就是五花八门啊，这个。所谓八仙过海，各显其能哈、啊，那那这个你说是个好事情吧？我觉得从整个行业的发展，当然任何呃任何这个行业和细分都会经历呃经历那种所谓百家争鸣的阶段，那这到最后可能会逐渐趋向于统一啊。那这对于用户而言，我觉得这并不是件好事，因为。呃，大家在那首先，如果你有这个 AI 噱头的话，肯定会要求最终产品会有一个一制嘛，就因为就价格比比没有 AI 的会要、啊、高嘛。那客户掏了大量的钱，那并不能保护这个产品能够进行有效的这个投资的延续啊。那这个 AI， 比如说华为今年推出了他自己的这个 AI 的功能，说对这个识别照片会有比非 AI 的这个 SOC 有有有几十倍的这个性能提高，那。那第二，那第二年可能骁龙 84， 我就说，哎，我有一个更大的潜力，不光识别那个那个那个照片，可能在识别就是说那个语音啊、视频方面也有更更好的这样的这个加速。但是呢，嗯，不同产品之间的这个硬件接口也不兼容，那对于软件开发者也是一个很大困扰。那如果我要同时是在这个两大硬件体系当中都有一个完善的一个 APP 的这样的一个一个效能体现的话，那我就要花两倍的人力去开发。呃，这个我觉得真的不是一个特别特别好的事情啊。这其次呢，就是说，目前来说，这个 AR 其实相当于 PC 上什么，就类似于我们之前 PC 上已经玩烂了的这个 MMX SSE 啊，甚至就是那个。这也就,就是一种，就是特殊的一些使用频率比较高的这种，这个更加高一层次的这个，比七七语言更加高一点的这样的一些函数指令机啊。那那从 CPU 或者叫 s o c 的 level 把它就是硬件化以后，确实能提升那些效率。那本身我觉得来说，这也嗯远远上升不到就是真正的一个所谓 AI 的这个这个地步。那真正意义上的科幻小说和影视作品阐述的这个 AI 是什么呢？就是真正的人工智能，就是说。我的手机在安装系统的时候就活了，它就像一个有灵魂的一个人一样，它能根据我的性格，呃，根据我的这个日常的这个生活需要，呃、能跟能能类似于像一个管家一样的这样一个独立的一个拟人化的一个形象来跟我沟通。那很明显，目前无论是智能手机的软件硬件，都远远还达不到这样的一个水准。那现在贸然就提 AI， 我觉得这多少是有一点这个这个所谓。商业商业，商业这个不能说欺骗吧，我觉得是误导的，这个这个嫌疑在在之中啊。呃，那那 CPU 就像那个 SOC 遇到了发展瓶颈，此外这个电池也是大叔一直想吐槽的这样的一个一个痛点。那。无论是安卓啊，还是苹果，就是它目前的最终产品所呈现出来的效果，那基本上电池好一好一点的话，我能高负荷使用一天，对吧？那安卓有一些高容量的这个配置、高容量电池的一些产品，确实能够使用一整天。呃，那这个前提也只是它配置了相对来说一个中低层次的一个一个 S O C， 比如说高通625啊，这个、呃、这样这样这样这样这样这种 S O C， 它同时又配备了一块五千毫安的电池的话 ，Oh fine，、哦、没有问题，我确实能够高强度使用一天，我玩王王者农药可能我也能够玩六到八个小时，但是如果但凡把这个呃 S O C 提升到中中级以上级,级别，比如说是。呃，骁、嗯、龙660啊，这个甚至骁龙这个820、835啊，那即使一些旗舰的这个安卓产品配置这个4000毫安以上的这个电池啊，那你说要让王者荣耀玩玩六六到八小时是绝对不可能，能有三到四小时的表现就已经算是相当相当不错了。那这种表现，在2018年的今天，很明显是不能满足消费者的需求的。那很多人说，哎，我可以。拖一块充电宝，那这个用户体验真的是大打折扣了。这个这个，而而且说实话的，如果对于重度的王者荣耀或者是游戏类的玩家来说，很多充电宝在不具备具备快速充电的这个功能的时候，你在玩游戏的时候的这个消耗速度可能会大于这个充电充了速度。那这样的话，你即使带充电宝也不能解决这个长时间。游戏的这个问题啊，那即使能够长时间能够就是具有这个高速充电的这个问题的话，那很多厂家也会建议就是不建议这个用户在。一边在这个快速充电的时候，就是说那个在手机运行这个需要高负荷的这样的一些一些任务，那但是你如果只是聊微信的话，发也没有问题了。但如果你要一边玩这个要把这 CO COC 发发挥全部百分之一百能力的这个这个游戏应用方面，你用一边充电的话，其实是会有些危险的，因为整体的这个手机会变得越来越热，越来越热，超过它的这个安全阀值，呃。那这就类似于之前，就可能会引发类似于这个三星这样的崩这样的可能性啊！这。那最后大叔要吐槽一点是什么？那就是从软件层面来说，就是，呃，软件无论是这个操作系统也好，还是这个 APP、APK 也好，那基本上也是越来越复杂了。就就是，呃，其实早年啊，就是这个移动的这个 APP 和这个。同同类型的这个 PC 啊 X 八六的软件去相比的话，它有这个小巧灵活的这样的一种一种优势，那就有点类似于，呃，所谓 PC 上的这个绿绿色软件免安装版本跟那个复杂全安装的这样的区别啊。那全安装版本往往非常复杂，最后要安装大量的几个插件啊，或者是这个这个 DLL 动态这个库啊。但是绿色软件版很简单，我解压出来就能用。那早先的时候。无论是安卓啊，还是这个 iOS， 啊，它的安装和使用体验基本上是，都是非常精简和高效的这样子。无论是界面也好，还是执行效率也好。但是，时间进入到 2018， 那智能手机可能也走过超过了十个年头。那部分比较知名的这个大型软件也确实越做越复杂，当然功能确实是越来越多，功能确实越多，这点嗯不可否认。但是。呃，所谓我们大家都喜欢提倡这个所谓不要忘初心嘛，因为大家必须要考虑到移动端本身是一个对，呃精简化有一定要求的这样的一种使用场景啊。那你你的软件如果越来越庞大、越来越复杂的话，那对于这个这个用户的这个这个体验来说，可我可以说是，除非它是一个长期使用，是是一个用户，就是说我我我跟随了这个整个软件的这个成长历程，比如说我是一个。微信用户，从新 1.0 零发展到现在这这样的一个版本，那我一上手，因为我我我伴随他成长嘛，我都知道 1234， 我去哪里找，去哪里设置。但瑞哥，但对于一个刚刚使用微信的这个人来说，他都会非常困扰，就是哎，哇，这个各位我感觉这个这个这个这个好复杂啊！这个我我可能甚至，嗯，就就是说那个移动软件的一个设计的一个一个一个最大一个宗旨是什么？就是 PC 的任何软件它都要需要你学习的过程，都喜欢搞一个培训班什么哎。呃，特别是比如说以啊以这个呃呃类似于那个 Adobe 这种设计软件为主，那任何的这个 Adobe 必须有一个这个非常复杂的这个学习的过程，你才能用好它。但是移动端软件一向来是以简单易用为主为主嘛，就是说我可能我我一上手我都不需要。我都不需要去去学习任何东西，我用了人类的一个 common sense， 一个一个共共识的一个很非常常理性的东西，我就能推导出，哎，这个应该是这样用，那个那个是应该这样用啊，我已经可以开始把这个把这个把这个小的软件就就就跑起来了，哎，我可以呃发挥它的这个基本上百分之九十以上的功百分之九十以上的功效了，但是。呃，目前来说，部分的这样的一些、这样的一些这个 A P A P P 软件，就是有越来越复杂的这个这个倾向，而忘记了它这个所谓这个移动端软件的这样的一种，呃，简洁易用的这样的一种初衷啊。这我觉得也是呃一个非常需要吐槽的这样的一个点。呃 ，OK， 那今天呢，就是啰啰嗦,嗦嗦的说了这些，这个大叔对于目前来说这个。2018年智能手机发展到今天的这样的一些，我觉得存在的一些问题，吧。这些、个、问题，而且呃，其实之前并不是说没有人来提出，甚至有些人很早就提出，但是一直没有去解决，呃，不，有些问题不但没有解决，甚至是呃，已经达到了一个击中难返的这这样的一个程度啊，那呃。最后，在节目的结尾的我来写的，我来重复一个大数据吧，就是说，呃，仅仅以中国市场为例的话，那智能手机的出货量，呃，今年开始已经出现了这个大幅下滑，这类似的这个这个数据和情况也在前几期节目当中跟大家介绍过。那所以大叔个人认为啊，就是呃，整个行业如果不再进行一个深层次的这样一些反思啊，那呃。PC 市场这个萎缩的这个今天啊，可能就是，呃，移动市场的这个这个明天，甚至不用明天了，就是我觉得就是今年了。就那今年，呃，虽然某些这个我们大家熟知的这个国产品牌非常有雄心壮志啊，说自己要。呃，重返多少的这个销量的这个排位啊，夺回多少的市场啊？但是 ，OK， 我觉得，也许它呃单一品牌能够实现这样的一个雄心壮志啊。但是，我们如果从整体市场来看的话，那可能仍然会处于一个比较明显的这样的一个下降的通道。即使是高如苹果，它都不能保证这个在呃二零一八年一九年仍然会有一个非常乐观的坐享其成的一个呃。一个同往年相比的这个同比的这样的一个增长啊，可能都会是一个非常、非常、非常、非常重大的一个挑战吧，我不能说严峻嘛，可能还到不了严峻的这个这个、这个水准啊。那因此呢，呃呃 ，PC 实验室也会持续对呃这些行业呃手机包括 PC 上的这样的一些呃所谓呃呃不在这个沉默中死亡就在沉默中爆发的这样一些。这样一些变化，做做一些持续的这个深入的，呃，分析和报道吧。那，呃，也希望这个广大这个老粉丝大家一起来参与，来来讨论一下这个话题。当然，呃，这种所谓行业性的话题，可能相对来说比较不接地气啊。那，呃，下一期可能我大叔和小 B 会针对2018年的一些即将上市的一些。呃，无论是千元机也好，还是两千元、三元、三千元的这样的一些具体的一些品牌的安卓也好啊，苹果的一些 s q u 啊，进行一些呃有针对性的这样一些评论吧。好，今天说辑思维就这些，祝大家晚安，也祝大家星期一上班有个好心情。好，拜拜。